0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你可以自我挑战，甚至享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的方龄。最近在考虑一个算还蛮重要的事，就关于这个节目的名称啊。因为一直来，我觉得这个是捡来的名字啊。有老一点的人应该就知道，这个是 Windows 系统以前会有的一个选项，叫网络上的方铃啊。所以这其实并不是我自创的词，当初也是因为他这个老派啊，没什么用，而且他有点边缘感啊，所以我把它捡来用啊。前一阵子我刚好心血来潮，就用搜寻的方式搜了这个节目的关键字。结果发现，其实也有人用了这个一样的名称哦。虽然那个节目比我早，但是他可能没有在一开始使用这个节目名称，他是最近才改的。那我就觉得有点苦恼，因为这个没有办法说是算谁的。他们如果说真的有人去注册了，他也没有说一定证明这个是他发明的、啊，这个是感受问题。所以我就在想啊，要不然这样好了，真正针对这个自己的节目名称啊，要做一个考虑。我是想，可能也是“芳龄”这两个字，我会把它保留吧。但是至少完整的节目名称啊这个词最好是不要跟什么就是曾经是别人创的这个词重复太严重，我觉得比较好一点。当然觉得有点可惜啊，因为我会,会看看这个评论啊，比方我去看 Apple Podcast， 有些人就会说：“哎，我想起来这个是什么意思了，我知道这个名称，我很老。”感觉也还算蛮有趣的，啦，不过呢，总之还是要改吧。我希望下一次录的时候应该就知道了。到目前为止，今天这个节目还是暂时以这个名称为主吧。然后说到 Apple Podcast 的评论，其实我认为我听的神明们、哦、可能比较害羞啊，会去留言的人不多。有时候会觉得，就我自己理解的这个收听数，如果按比例来看的话，会去评论的人应该会多一些。但因为我本身也没有鼓励啦，也没有在跟大家一直呼吁，所以可能这个数量也没有那么多。偶尔看到了，还是会觉得挺窝心的。就在我录音的前一天，还看到有一个新的评论，这个好久都没有新评论了。他有提到说他听了这个《Estrella》，他觉得这个歌很好听啊。还有其他留下很多好感的文字，都由衷的感谢。因为我觉得大部分的人其实愿意在上面评论他，他应该都还算真心了。因为如果不是酸民的话，他愿意在那边留下文字的这个心理成本其实蛮高的，所以每每有出现，我就会觉得，有点难形容这种开心感。但也是有些人会透过别的管道，好比说透过 IG 跟我私讯，会表达他听过的一些想法。我觉得对我而言，其实都是很蛮重要的过。舞。所以，在这个节目名称要更改的消息讲的时候，呢，我觉得多多少也是要顺便分享一下这个心情啊。我是真的很喜欢大家这种认真的感觉，我也不知道为什么要形容认真啊，但他就是有一种认真感，可能是因为现今社会大家都太习惯嘲笑认真了吧？超级英雄太多了。OK， 前头先这样了哦。嗯，今天呢，我有一个。感想啊，就是有一个词，应该就是两个字。最近这几天特别被人家拿出来开开玩笑，就是这个、这个。那这两个字为什么最近比较热门？大家应该有注意时事人就知道了，因为马英九他去了对岸嘛，祭祖。然后他这个总统的身份，这两个字呢不好说。那其实这有点敏感啊，在那个地方就是好像就有点顾虑哦。当然有可能是因为那个时候的语境就很自然的用出了这个，然后大家就可能会开始讨论，这你这个的这个是不是有点自我审查？利希米底下我们刚刚讲了，但我认为这是可讨论了，因为我们知道其实，在对岸嗯是对这个名词比较敏感嘛，因为他们觉得这个东西不应该出现，因为他们不认同这个体制嘛。但当然我没有特别要讨论的部分，我会比较感兴趣的还是。这个这个词，虽然背后的一些动机跟心理因素，我们还是要偶尔揣摩一下。还是可以对照到很多其他的事情，还是可以稍微讲一下。当然，我们觉得他是稍稍有点顾虑，这个、应该是多多少少有。当然，也有可能很自然的，有时候就会说出这个。我们可以细细分析一下，我们平常在日常有时候会不讲那个事情本身，我们会用这个来代替。当然，有时候是因为有其他的顾虑。美国人的原因可能都不大相同，有人可能真的就是怕讲出来不雅，或者是怕人家不高兴，或者是说觉得这个词讲太多次哦。在长串的言语里面总是要换一下，免得让人家会觉得不大 OK 啊。但是我们今天先假设，对他而言哦，或者对我们而言，有时候就是有些词，他并不是因为上述那些比较轻松的原因决定不讲。還有点像是《哈利波特》里面那个“伏地魔”这个字哦、喔，就是不可说，就让你必须得自动阉格。你绝对不能讲。那有人如果说他针对这件事情去讨论你的态度或者你的动机，你可能还会顾左而言他，尽量不要去承认自己其实对这个事情是真的有在乎的，或是有点没胆没种啊。当然，我觉得有时候是不讲怪怪的，那有些时候你就顺着要讲。如果刚刚说有些原因是你。还是换一个代称会比较好。其实有一个还蛮好的例子，有一个意大利的名牌叫 Dolce Gabbana， 大家可能多多少少听过。他们以前还有一个副线啊，算是副牌叫 D&G， n 但现在 D&G n 好像没有了，就只剩这个正牌了。就零几年我在意大利念书的时候，有个女同学跟我说，她在路上看到有一个女的穿 D&G n T 恤，那这 T 恤上面写了四个中文字，她说她看了大惊。我一开始听到他在说这件事，我本来还觉得是好小啊，说怎么可能？他跟我说真的，这千真万确，就真实诶、欸，他在 T 恤上面看到这四个字，这个四个字写的是中文字写“我爱做爱”。我说哦，真的是没有办法相信啊。后来我还心血来潮上网去搜一下，靠背还真的有，而且这是他们真的是电视剧 T 恤。我在猜，是因为中文字本身对于西洋人来说，他们本来就能够理解的门槛太高了。就像字青很多笑话，这个我们都晓得。然后这个语境可能是其中第一个门槛，也是一个转换上面的问题吧。也就是说，我爱做爱，这个在我们讲华语的世界可能不是很习惯，没有人会这样讲。顶多就是比较熟的人可能会讲说：“哎、欸，我很爱做爱。”但这个他可能会在 T 恤上面。那你换一个思考方面 ，T 恤上有时候会出现一个比较创的标语，但它可能比较偏宣言式的。但对于自己很爱做爱这件事情，可能你不怎么想，都觉得有点难啊。你就觉得这个到底有什么好说的了？可是如果你想这个是西洋文字，它可能比较没那么严重。比方说 “I love having sex”，“I love having sex” 好像就还好，不是说它没有门槛，但。敢穿的门槛可能就降低了。我觉得有些人可能比较敢做自己的，他就觉得无所谓。我并不知道他这一款有没有出男生或女生的分别，但是我同学看到跟我说的是一个意大利的女孩子穿的，所以他这应该是女版的 T 恤。我们事后当然就针对这件事情开始讨论，就说这肯定是因为在国外的语言上说这句话没问题，所以他们就会认为如果翻成另外一个别人看不大懂的。意义的文字，他可能就比较不会感觉太害羞，但是他们忽略了，就是如果是在那个国家的语言、那个文化的语言，他们在说这句话，也许有可能就感觉是更病变了。你说，如果今天是一个懂中文的社会，你看到不管是女生还是男生身上穿一个“我还做爱”啊，你在跟他说话的时候，你都不知道你眼睛是不是要盯那个字条还是怎么样啊？就大家也都尴尬、啊。那如果换成是一个不懂的语言呢？可能它就会潜藏在里面了。我们讨论的基础是说，如果这个是西洋语境里面还稍稍可以接受的门槛，那使用中文字哦，它有什么样可以让它稍微比较不会觉得很怪哦，可以文雅一点？因为我们一般人也不会说“我爱做爱”啊，或者就说不如提供一个解方，你就把它写成“我爱那个”，啊，那个是哪个呢？啊，就那个啊，就那个嘛。有时候语气呢，会影响到很多理解的层面。再加上我们从小到大可能看过电视电影啊，或者是其他有人在描述一些事情，你会对于那个的词代表的一些代称啊，有就会有一些比较直接的关联。比方说，哎、欸，等一下要不要那个？啊，我们第一个想到应该就是跟色色的事情有关。啊，如果说它是一个喜剧，开玩笑的，可能最后。下一个镜头啦，哦，接小却发现哦，没有，可能是在削铅笔，要不然就在吃水果。啊，只是因为他们两个有默契，说是这个。旁观者不知道，会以为他们还在讲一些就比较色但至少我们都有一个共识，就是一开始你就会觉得他先指是跟色的事情有关。所以，如果我在 T 恤上面写玩那个，他也没犯规呀、啊，他也没明白讲说我指的就是上床，那我就觉得这很 OK。可惜呢，这个已经是十几年前的事情了、啊。我总觉得。如果这个 D N G 他们还想再出一版的话，我觉得他们应该可以出一个玩那个。那在这样的情况下，我觉得说那个可能就比某个人说这个还来得有意思啊。然后提恤的事情，我觉得讲的差不多了啦。就不管是总统还是做爱这两个字，其实它都,都是一个词嘛。就长度并不长，它其实就是一个名称或者是一个动词，反正就是一个你比较容易能够快速理解的。那有时候我们会讲说这个这件事，或者是那个事情，要不然就是怎样的一件事，这样或那样，不管是这个还是那个，怎样或那样，都会有一些代称啊。哎，今天好像别人那个文法国语课、哦，不是我对这个也不在行，我对中文也不大行，但就是一般概念嘛。比方我们如果是在说一个长串的想法或概念，有时候我们就会说这个或那个，或者是哎这样或那样。那这样讲，大家就會明白，因为我们常常在聊天或跟别人对话的时候，或者是你在听我讲 podcast， 就应该因为常常听到说：“哎、欸，那这样是不是应该就怎么样？”那讲这个“这样”，是因为你前面就已经有前提了，已经知道我指的这个“这样”是什么。那如果没有解释过，或者是前面没有说过，你说这个“这样”就没有用了。有时候我们在跟朋友对话，你就会觉得很恼火，就是他在跟你讲一件什么事情。然后他忘了自己本身对于前提其实是有义务要说明的，他就会说：“哎、欸，上次那个什么？我就说那个什么？就那个啊，就那个啊？我以为你会知道我在说那个哦，那这不是有点烦嘛？平心而论，他可能会觉得对了，我没有讲清楚。我也觉得自己是在这个义务上面没做到，但只是那个时候没办法。平心而论啊，对方也觉得，啊，就那个啊。啊，我们说就会问说，就是这个是哪个？要不然就说就这样或那样。我们就会说，要不然怎样？就这个怎样、啊？等于就是在问对方说，你要不要把事情讲清楚嘛？这件事情到底是怎么样子？或者是你现在是怎样？啊,啊，说到这个怎样，我脑海马上有想到一个更久以前的回忆啊，远于在意大利念书的时候，在大学啊，我以前在大学的那个校门口有一家宾果室。大家常会在那边吃冰或者是喝冷饮哦，那个、历史应该蛮悠久。我猜是我以前在就学之前，他就已经开很老了，现在应该还开着吧？我不知道，反正我不会讲他的名字。但我有一天看到一个比较奇特的景象，就是在这家冰果室的面前。那我觉得应该比较少的学生会有机会面临到那个画面，因为他们已经快要关了。通常他这个营业时间通常就到八九点嘛，要不然就是九点多，这是我们台湾一般商店的就是会关门的时间，要不然就是到十点也有可能。但学校放学也有不就是四五点，有时候晚点可能五六点，你下课大家就回家啦。我会机会遇到是因为我们大家是念设计系的，就是常常会去工作室工作。如果有听我节目的生命们应该就知道，就是念设计系的学生其实常常就熬夜啊，你一天到晚就是一直待在学校。你晚上很晚才会回去休息，那你就会常常进出校园哦，你会需要进工作室工作，哦。那这个进出的过程就会经过校门口，所以我就会刚好有一次经过那家冰果室，它的铁门已经拉到大概三分之一，它没有到一半，所以你走经过，你大概还是看得到里面的活动，但是因为关了三分之一，你就知道它其实已经要打烊了。这是我听到这个店家老板跟老板娘啊，我把我录完给。哎，这个开头第一句马上就吸引我的耳朵，我就偷偷的放慢脚步，用很慢的速度经过这个店门口，因为我想要知道到底在吵什么。音量有点大啊，我们就有点哑给，就有点想听啊。我就听到老婆对老公先发难说：“阿伯立嘛诺啊！”老公就说：“安诺啊！”老婆就回：“安诺啊！”然后这个“安诺啊”就越来越高啊，“安诺啊，安诺啊！”我就走的大概十几秒的过程中，我听到了好几次安诺那、啊、安诺都波浪的讲哦，就是怎样啊，怎样啊，那、啊、我现在是怎样啊？你知道，好像那个哆来咪发量上去越来越高，你也有觉得好像大家在比身高，就安诺啊，安诺啊,啊，大家都不说是怎样、啊。当然事后我认为这是一件有趣的事，马上也跟其他同学分享说，哎，他们一直在吵架。然后不知道在吵什么，一直在那边安闹。然后到底是怎样，没有人说。可是这一定有个前提啊，就是说他们可能彼此对彼此都有一些不满了。啊，结婚那么久了，在学生时期看他们应该也有点年纪咯、哦，所以可能朝夕相处，一起开店也是会有一些摩擦或不满。我觉得这也很正常，也很自然，只是说不说这个为什么。哎、以我个性而言哦，就这么爱讲事情的人，如果有人问我怎样。我要么一开始就说那就不要讲，那就不想讲，因为觉得讲就白讲。啊如果有人一直在逼问你，那我就会开始说，至少会想要组织我认为的这件事。也不是说一定是沟通啊，就有时候你可能会觉得是沟通，但反正就是把你认为的事情那个怎样说出来。啊，不想说的时候，顶多就是说没有怎样，就把对方挡回去。但比较少会说啊，你怎样？就是有点像是大家在互相叫嚣，呃，我没，比较没有办法理解这种吵架这个逻辑跟作风，所以这个事情就一直埋藏在我心里，就在想，这不是演戏、啊、就这是真实上演的，两个人在呛，现在都在说怎样、啊，但是到底是有一个什么氛围在里面哦、啊？我总觉得那时候我 get 到，但是暂时没有办法在理智上面理解。以我自己刚刚说的这种，如果跟别人吵架，代入也。就那样子，所以他得不到解答。那我就要看其他人吵架，我觉得可能比较容易能够得到解答吧。那没有办法跟各位讲一些我还有一些其他吵架的事情，因为可能前提太多了。最好的例子可能还是要讲电影吧。那我要讲讲自己，如果说看过某些电影里面吵架比较经典的，然后又要比你是像这个冰店的老板娘、老板他们的夫妻关系的话，那应该可能就是也要是祝人翁，彼此是伴侣或夫妻。比较久以前有一部电影叫《真爱旅程》，这个是铁达尼当初男女主角演的，就里奥纳多·迪卡皮奥跟凯特·温斯雷。他们演的是一对夫妻啊。本来可能对于现在的生活状况都不满意，他们不想甘于跟别人一样，就是做一些很日常、不知道人生意义为何的夫妻。他们一直想要挣脱目前的困境但到最后，可能发现彼此对于这个人生的感觉越来越不一样啊！这电影里面就有很多很经典的吵架剧嘛。没记错的话，它应该是一个原著小说改编的。我在猜，可能原来吵架内容就组织了它现在在电影里面看到对白啊，所以可能异常的精彩啊！我从看到这个吵架、啊，就觉得哇，这个这个吵的真是血淋淋啊！彼此对彼此的这个看法、啊，或者是一些批评啊。我觉得这个都太刺重要害了，而且这个刺中会让我们看人感觉好像自己也被刺中。有另外一部比较近期的电影是这个《婚姻故事》，然后其实《婚姻故事》或者是《真爱旅程》这两部电影都是我很喜欢的电影导演拍的。那《婚姻故事》大家可能对于这个印象会比较高一点，因为它毕竟没有太久以前。那这个导演其实说真的，他以前其他的电影我觉得跟这个《婚姻故事》的风格或内容。差异有点大。婚姻故事，我觉得里面的吵架还是特别的尖锐，当然它也有温柔的部分。但他们对彼此就是那种难以忍受的吵架的部分，也是相当精彩啊！我每次想到这两部电影里面的吵架，常常会觉得哇靠，这个真的是刀刀见骨，真是砍杀的不留情面啊！当然，其实还有其他吵架的电影，我觉得也是有的。我记得有一部这个土耳其的电影叫做《那个冬日苏醒》。片场有点长，有些人可能没有办法忍受啊。它这个节奏有点慢，哎，有大量的对话跟谈话，但里面的吵架真的是有够精彩，那真的是我少数看到就是这个吵架的对白哦、啊，吵到让你真的是没有办法忘记的内容。但是这里面吵架的对象比较多元啊，不像刚刚说《真爱旅程》或者是《婚姻故事》，大部分就是夫妻在吵架，《冬日苏醒》就可能有夫妻也有，就有姐弟也有。亲戚之间都会有，可能很多角色的关系都会出现。但当然，我觉得在如果对比这个冰店的老板跟老板娘来说，可能伴侣之间的吵架这个内容会比较接近。但说到这个，我也只是举例，我没有办法具体说到他们到底在吵什么内容，我只能大概讲一下。有看过的人可能就有印象，没看的人可能可以去看看这两部片，我觉得这个还蛮推荐但总是有些情势，就逼着对方在那一刻就不想保留，就直接说出很刺痛的话。但他也有可能是一个控诉啊，就觉得这个你为什么要这个样子？我的痛苦是因为你带来的，或者是我对你这个人的伪善感到非常恶心啊！没想到你竟然是我的伴侣啊！总之，这个话就是彼此在伤害啊，每出一刀啊，每出一剑啊，全部都是要想你死啊！那我之所以会说。想到这些，吵架的原因是，他们那天晚上在那边安诺安诺，难道不打算说那个安诺是什么吗？啊，为什么不说？也许有可能，其实，在很早的人生历程，他们前面就吵过，有一些默契，知道说，我猛烈安诺给希望怎样，你别管我安诺。啊，你问我怎样，其实你也知道我会回你怎么样。啊，那个时候是不是其实两个人有一种心默契？或者不能说新默契，就是这个时候，这两个人其实有一种共同默契，就是就呛下就好了。我们也就是吵到这样就好了。我没有真的要跟你厮杀，日子是要继续过下去的，所以某些部分我们就保留点温柔好了。所以，与其有些时候可能哒哒哒哒哒，就真的是跟语气无关啊，真的说出来就很难承受。爱是受彼此接纳，他们哇哇就是。声音在那边叫嚣就好了，就彼此发泄完，可能再找到一种方式去修刷，就这样吧。不过我当然觉得有点可惜，因为你也不好躲在一个地方偷偷在观察，说他们那个安诺到最后到底有没有一个结局，还是说两个人就突然不说话，就继续一个人擦机器设备，一个人拖地这样子？但我觉得每个人来自的地方都不大相同啊。就我们从小被孕育跟长大的环境也不大一样，就我们从小到大每个人被养成的方式也不一样了、啊，看过的书、听过的东西，可能就影响到我们如何去表达，我们怎么去面对这些事情。我觉得当然是必然的。我并不了解那个冰店的夫妇，他们从小到大，他们到底什么样的背景啊？所以你就很难去猜测，或者是说有更多线索可以私下偷偷评估。他说：“哎、欸、呦，可能是什么原因让他们决定用这个方式去做？当然，讯息不多，你还是可以有一些误解跟印象。反正他们也要对谁负责嘛。但是我有一件事情，我可能比较能够大胆确定的是，他们肯定跟我不同。就如同我自己说，如果有人问我怎么样了，我要么就不讲，要么我就是会说。那会说就会想尽办法，用我自己知道的智慧跟知道的语言去把它组织出来，讲给对方听。那会让我决定这样讲，是因为。”我有这个态度，我拥有这个态度，是因为我觉得事情该说清楚。那觉得事情该说清楚，这个意识不见得每个人其实都有。就有些人可能对自己有说的清楚的能力是没那么有自信的，或者他从来没有想过什么东西叫做说清楚。他可能觉得讲就讲了，也没有什么到底清楚不够清楚的。就大家的思维方式其实包罗万象。我只能肯定说，如果跟我不一样，然后心想听到大家都安诺安诺，那他包藏的东西可能比我想说的文字还要复杂，就他可能层面蛮多的。就像我刚刚前面在猜啊，其实是有一些默契。那这个默契其实更多可能是知道你大概想要讲什么，你也知道我现在是在气头上，但你可能也知道呢，我有一种温柔，你也有一种温柔，就这时候就不讲。只是这个温柔是必须要我这种旁观者去定义，觉得这是温柔。他们两位可能不觉得现在这件事情跟温柔这两个字扯得上什么关系啊？但我看来其实是有的。那、啊、只是有些时候我们如果放到像这个婚姻故事电影里面的场景，他们是有去做咨商的。啊，如果把这两个夫妻带去做这个咨商，说：“哎、欸，你们最近太常玩 gay 啊了啦，要不然要有一个人来当做公道伯，听一下你们彼此有什么不爽的。”我说：“我不知道这样到底什比较好。你说，如果说今天有一个引导者，他是否能够知道大部分的人，就是每个人生活背景跟状况，他的知识定格是在哪个地方啊？你就很难知道说到底怎样对大家比较好。我不由得在这个想象里面就会陷入一个迟疑啊。当然，有时候我会觉得势必要做一些沟通，沟通才有助于就更加的了解。”那可能有一个更多的问题摆在前面，就是那我们觉得他之前他们真的没在沟通嘛？就是事情一定要把它讲到我们自认为比较白，他才是有沟通嘛。啊，如果你有 get 到，而、啊、只是不方便说你 get 到是什么、啊，这个如果彼此的默契还算是有两成以上的话，那解决的方式跟系统可能本身它要有另外一种性格，要不然就是另外一个调停人说啊卖菜啊。他必须也要用这种口气去调停，就会比较有效、啊。所以如果真的要放在一起看，啊，就是好久以前那个冰天阿伯玩 gay 啊，跟马英九说这个不讲总统。我觉得夫妻的事情可能才是真的比较难解的。反倒是那个这个这个词，我觉得他面对的困境比较简单、啊，就是你敢不敢讲而已嘛。不像夫妻，如果你愿意讲或不愿意讲。他说：“面临到的是很多很复杂的考验、啊，就像我现在一出录音室，就开始在跟认识的人、或不认识的人开始互相有互动。你永远都知道，这个对话每次都是一个抉择。你不知道什么时候又会身处于某种险境啊！想起来就会觉得有点刺激，有点好玩，但有些时候又不知道自己有时候可能会变得没种起来啊！我只是能期待说，每个人可能都有自己的一个律动状态。”啊。就是你就把它想象成，大家都是在一个活动的物体。那我跟你有时候，如果在这个节奏没有频率是对得上，那使用这个或那个的方法，讲这样或那样的方式，就会让自己有时候回家就觉得今天好累。我现在脑海突然想到，戴佩妮是不是有一首歌要怎样？我应该这个录完之后去听一下，到底他歌词在写什么？好吧，今天就先这样。网络上的芳龄，我是阿贵，希望下一次可以找到一个好的节目名称，拜拜。